0: Buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Miami, Florida, en un bello día soleado. Le llega José Garrido, un servidor en Hablando Se entienden en la Gente. Nuestro podcast desde Miami, Florida, para todos ustedes. Les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y es un podcast que... Hablamos un poquito de todo, damos algunas opiniones sin ser muy directo de todo lo que está ocurriendo en nuestra bella ciudad de Miami, en la costa del sol, en el sur de la Florida. Así que sin más, ¿cómo les va? ¿Cómo les va todo? Un poquito calor, ¿no? Y ojalá que todos estén eh, seguros, donde quiera que estén trabajando en sus casas, porque eh, vemos el problema que hemos tenido en los últimos cinco meses con el coronavirus y ojalá que todo vaya mejorándose positivamente y creo que sí, creo que sí que eh, vamos a ir en porque peor no se puede estar, pero vamos a ir si Dios quiere encaminándonos. Así que les doy la bienvenida a este su programa hablando se entienden en la gente. Unas cositas, unas cositas nada más, eh, vemos que se aproximan las elecciones y yo sé que a veces allá afuera en la calle hay personas, no, yo no voy a votar, no, me, no, no, eso no me interesa, déjame estar en la playa, ¿qué? pero no, señores, tenemos que estar informados, tenemos que estar involucrados y por último, y creo que todos lo sabemos, tenemos que ir a votar porque es un derecho intrínseco, inmenso, lo más grande que nos puede dar este país y así podemos tomar determinaciones quiénes son los que nos van a representar en estas próximas elecciones, elecciones que, que van a ser, creo yo, bien reñidas por todos los motivos que no vamos a entrar ahora en mucha política, pero uh, todos los motivos que que, que se aproximan, ¿no? Y que han pasado, pero nada, óigame, en Miami Dade County hay varios grupos, eh, tienen que mirar tantos grupos de jueces que hay en, en Miami Dade County, que, y debido nuevamente al, a la pandemia esta, eh, ha sido difícil, es, otra, es un año diferente en cuanto a campañas electorales, eh, de la manera que se ha tratado de, de alcanzar al público, ¿no? Porque han sido más bien eh, por medio de los medios sociales, Facebook, Twitter, todos esos medios sociales. Algo en la televisión que ha, que ha salido últimamente, pero lo que sí no se ha visto muchas personas en las calles, candidato yendo de puerta en puerta. Eso sí está completamente cambiado, así que... Pero ya ya vendrán mejores uh, mejores momentos. Pero están lo, los puestos para la Junta Electoral eh, de todos los distritos, la Junta Electoral de, de Miami-Dade County, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre el, el problema y la polémica que puede salir a cuesta de, del nuevo año escolar si los niños van a la escuela y demás. La alcaldía es importantísima. Importante ¿por qué? porque eh, viene un nuevo cambio después de ocho años del, de la misma política eh, del alcalde existente eh, de Miami-Dade County. Vienen uh, varios uh, uh, candidatos que han sido parte de este mismo gobierno que existe ahora, aunque es una junta que completamente aparte la del la de la alcaldía, porque es un alcalde fuerte Miami-Dade County, pero yo creo personalmente que eh, trabajan en común, ¿no? Trabajan en común, los alcaldes, el alcalde puede vetar eh, eh, proyectos de ley que, que presentan la comisión, pero al final siempre más o menos llegan a un acuerdo basado que el presupuesto lo, lo presenta el alcalde y lo aprueba la comisión. Así que ellos, como te digo, ellos como como se llama este programa, ellos han hablado y así se han entendido entre la gente. Pero este es hablando, se entiende la gente con José Garrido y diciéndole de las elecciones de ahora eh, para el alcalde. Eh, hay como 12 postulados para el alcalde, para la, la, el escaño del alcalde de Miami-Dade County del condado. Pero en verdad creo que hay cuatro que son importantes, que está el comisionado Esteban Bobo, Daniela Levin Cava, eh, eh, Javier, Xavier eh, eh, ex eh, Suárez, el comisionado. Y después está el ex alcalde de Miami-Dade County, que fue alcalde por varios años, Alexander Alex Penelas. Eh, del dinero ni vamos a decir la cantidad de dinero que brota durante estas elecciones, que es una cantidad increíble. El alcalde Penela solamente en su urna, en su urna personal de la alcaldía, tiene 1.4 millones de dólares, más otros tantos en los famosos Political Action Committees, que son los PACs, eh, que son, que eso sí pueden recoger cuanto dinero deseen. Es una ley un poco diferente a la de poder correr como, cal que, como el candidato, que nada más que le permite a uno mil dólares por... Por donación. Pero bueno, eh, Daniela Levin Cava tiene casi otros millones de dólares, te Bobo otros tantos. Y a usted, a, a, ahí lo van viendo, lo van viendo los anuncios que hacen. Así que siempre eh, cuando todo termine, y ya se hable la alcaldía, los gastos que se habrán hecho pueden llegar a asumir alrededor de más de tres millones de dólares, que es increíblemente. Pero tenemos cuatro para cuatro importantes para la alcaldía eh, no hay muchos encuestas, hay encuestas que han salido, pero eh, ahí, ahí búsquenlo. Se los recomiendo que busquen cuáles son las plataformas de cada uno. No quiero dar una opinión en estos momentos, uh, y, pero es importante porque, caballero esos son los que van a dirigir nuestro gobierno, gobierno que ha tenido ciertas faltas en los últimos años. No vamos a hablar, pero bueno, si queremos detallar rápidamente el problema del transporte urbano. Eh, esos cuatro candidatos llevan muchos años dentro del gobierno y aún el problema del transporte urbano es algo que, que deja por desear. Eh, también está el problema de la vivienda asequible, affordable housing, otro problema grande, eh, sin cortar el problema de los homelessness, de los, uh, homelessness, uh, de los que, desamparados, eh, lo, los programas de, de, lo, de, lo, de las personas de tercera edad, y hay muchas, muchas cosas que, que debemos estar viendo y esas son las cosas que nosotros tenemos que terminar. ¿Qué es lo que me ha representado a mí, mi alcalde, mi comisionado en los últimos años? Que pueda yo en estos momentos votar por una persona que representa nuestra comunidad. Y eso es importante, pero hay que ir a votar. Uh, en la comisión del distrito del distrito 5, que es importantísimo, está la comisionada Aileen Higgins con Renier Díaz de la Portilla es una, una, un escaño que está bastante reñido y ahí pueden haber, pueden haber sorpresas. En el Distrito 7, que deja vacante eh, el comisionado Suárez por haberse eh, postulado ahora al, al, a la alcaldía, ah, eh, tenemos a Raquel Regalado, que siempre ha dado su, su lugar para tratar de estar involucrada en la, comuni en la, en la comunidad, y tiene buenas oportunidades contra, eh, eh, vaya, Cindy Lerner, que fue el alcalde, la ex alcalde de Pinecrest eh, hace varios, varios años atrás. Así que eso va a ser otra, otra que va a ser a, a, a reñida. Está la del Distrito 9, la del Distrito 11. Mmm, Joe Martínez. Eh, vaya, ese es un veterano que ha estado ahí en ese distrito por años hay personas que dicen que sí, otros que dicen que no y está corriendo contra el Alexa, representante estatal Roberto Asensio y Cristian Mancera. Buen muchacho, ah, abogado, eh, eh, representa bien en la comunidad, tiene buenos, 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 buenos intereses en cuanto a ayudar a la comunidad. Ah, pero naturalmente los fondos en cuanto a, la, a lo que ha recibido en donaciones es bajo y desafortunadamente hay que verlo. En esto, vaya, eh, 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 a veces las donaciones son importantes porque es lo que te da la publicidad, lo que tú puedes sacar. El dinero es importante, pero yo creo que los, las plataformas de cada uno. He podido hablar con Cristian Mancera y creo que si lo, lo miran, pues, eh, tiene una plataforma eh, bastante buena. Muchacho joven está Roberto Asensio. Así que es otro escaño que esa es in, importante. Eh, sin más decir, eh, tenemos la, una de las elecciones más importantes en los últimos tiempos para la presidencia de los Estados Unidos de América. Y uh, quiero decirle señoras, hay que ir a votar. Eh, hay muchos problemas en, en nuestro país en estos momentos. Lo que se está viendo está afuera. ¿Tú sabes? Lo, que, lo que más a mí me, me levanta la, 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 las cejas y, y me, me asombro y quizás a algunos de ustedes, quizás no. Esa la cantidad de, de, de desajuste, la, la cantidad de, lo, de los saqueos, de los problemas en las ciudades. Parece como un terreno de vaqueros, de los antiguos vaqueros del OK Corral y todo eso. Y lo más importante que no veo nadie, tanto a veces como los, los demócratas más, y a veces también algunos republicanos que no salen a, a denunciar esto públicamente. Por cuál motivo no sé, pero yo sí lo denuncio. Yo sí lo denuncio, estamos en los Estados Unidos de América y creo que después que algún día si esto alguna a pasar, señores, como juego del dominó, si algún día esta ficha cae, ya cosas han caído anteriormente ella, pero eso no va a pasar, América va a seguir en alta en alta y América siempre va a triunfar. Y mucho de eso se, se basa en las elecciones de hoy. Eh, ¿Por quién vamos? Por los liberales de izquierda extremista o los del centro conservadores o también los conservadores de derecha extremista. Pero eso es importante, señores, las elecciones de hoy de noviembre 3 tienen que ir a votar y hay que acabar con, con los problemas estos es extremistas de, liber, de liberales de izquierda que está ocurriendo, anarquistas, que son grupos eh, que están bien, bien eh, eh, funded, que están con bastante dinero organizado, pero una un, un propósito de básicamente querer tumbar este país. Así que les comento eso, que es importante salir a votar uh, solo días. ¿no? Nos quedan creo que son 60 días lo que, lo que nos queda para, para ir, a, ir a, a tomar nuestro derecho más grande que tenemos como ciudadanos de los Estados Unidos. Así que uh, hagan su, sus estudios, su homework y, y ojalá que todo les, todo vaya bien. Yo creo que sí. Es un bello momento el del de, momento de las elecciones. Ya están los uh, los uh, votos anticipados en diferentes partes de Miami-Dade County. Así que pueden ir al, al, al website MiamiDade.gov elections y ahí le pueden puede, eh, conseguir toda la información necesaria para, para, ¿cómo se llama?, tomar su determinación. Aunque a lo mejor ya la tienen hecha, pero pueden tomar su, su, uh, su decisión. Este es José Garrido en Hablando se Entiende en la Gente, un nuevo podcast que les traigo uh, humildemente para que hablar un poquito. Y si nos están oyendo de alguna parte de, de los Estados Unidos, aquí de Miami, también nos pueden encontrar en Spotify, en diferentes plataformas, medios sociales, en Spotify, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, en varios Anchor FM y en Facebook. Uh, Facebook y Twitter, así que vamos a estar con ustedes todas las semanas y si desean enviarnos un email con alguna, algunos comentarios, nada de algo que quisieran hablar, eh, si lo estamos haciendo bien nos pueden enviar un email hablando y, y la gente, hablando y la gente at gmail.com, gmail.com. Bueno, tomando un poquito de agua Miami Dade. ¿Qué debemos saber para el inicio del curso escolar, que es importantísimo? Y hay un nuevo manual que las autoridades escolares de Miami Dade han hecho ahí, recalcan y recalcan y apuntan para el regreso a las escuelas y que todo depende en sí sobre la evolución de esta pandemia del coronavirus y eso yo creo que es algo importante que está entre los padres porque son los días del comienzo del nuevo curso escolar. Las escuelas públicas de Miami-Dade County anuncian que los pasos a tener en cuenta para ent entender y hacer posible el regreso eh, el 31 de agosto y a ver cómo es que se va, cómo es que se va a hacer. Es un manual titulado y lo pueden encontrar en Google que se llama Reopen Smart Regreso Safe S-A-F-E Reopen Smart para le enseña cómo regresar de una manera segura a, al curso escolar. Eso va a ser un punto bien importante para el, para el, el interés de los padres e, y, la, y la seguridad de nuestros hijos y los niños, ¿no? Porque a medida que se va acercando el, el primer día de las clases, eh, tenemos que comprender la importancia de asegurar que todos tengan esa información precisa, oportuna y con los nuevos, las nuevas normas, ¿no? los cambios que se pueden anticipar eh, a quién llamar y, y cómo mantenerse al tanto en todo. ¿no? Uh, sí, el distrito escolar de miami Deira es uno de los más poblados del país. Y creo que han ya notificado que va a haber un periodo de orientación del 24 al 28 de agosto. El periodo que le va a informar a los estudiantes y maestros, a los padres, a, a, sobre el portal, ¿no? El portal, el, el, la plataforma social que se llama My School Online. Así que van a poder eh, transmitir la info información, diseminar la información y recibirla por ahí. Y creo que para fin de mes es cuando para el fin de mes, en septiembre, se llevará a cabo una reevaluación de las condiciones de la pandemia para decidir si van a reabrir las escuelas o se continuará la enseñanza a distancia, which is online learning. Así que... Vamos a ver, es algo que está en proceso eh, y ojalá que las determinaciones que tomen sean bien tomadas y, y que protejan más importantemente a nuestros estudiantes, nuestros hijos, que eso, eso, eso es importante. Hay una sonita de mal tiempo por el Atlántico. Nada más que la en nada del otro mundo. Oiganme, se nos acercó una verdad. Isaías, que nos metió un poquito de miedo, pero hay otra hora en el Atlántico que dicen que se podría convertir en tormento un 90 Se acerca al Caribe, pero dicen que después no se sabe. Creo que va a coger hacia el norte o se puede desvanecer, pero se los tiro por ahí para que la vayan, vayan viendo. Y vayan chequeándose en el Internet. Eh, para que tengan cualquier preparación. Acuérdense, tenemos tantos problemas en nuestras cabezas, tantas cosas ocurriendo, pero no nos podemos olvidar que aún estamos en plena temporada de huracanes, ¿ok? Que tengan sus cosas listas, ¿no? En la casa, uh, que tengan su, sus preparaciones al día, ¿no? Por si acaso, es lo que le quiero, es lo que le quiero, lo que le quiero decir. Y ojalá, ojalá, ojalá sea así. Así que señores, esto es hablando, se entienden en la gente con José Garrido. Estamos viniendo desde Miami, Florida, en el sur de la Florida, para llevarle algunas cositas, algunos a, a notificaciones eh, de lo que está pasando en Miami. En Miami, yo me entretengo mucho, veo muchas las cosas que están en Facebook, las personas, eh, el entusiasmo que hay con las elecciones, eh, todos los tipos de, de de, de postings ¿no? que, que se ve en Facebook uh, sobre, sobre diferentes cosas que están ocurriendo en las noticias. Y yo sí, yo, yo a veces me, me, me pongo un poco, un poquito, no desolucionado, un poquito bravo, un poquito descontento a la manera que, que hay ciertas de las noticias hoy en día se han ido distorsionando de una manera... Y yo como consejo, no soy un experto, pero como consejo, señores, lean bien los que le llaman headline news, los headlines, lo que le llaman a el título de la noticia, porque ese título de la noticia los lleva a conducir a querer el artículo que en sí el artículo puede que esté distorsionado y eso es la, esa es la política, la, 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 el, el tipo de, de periodismo que se está haciendo hoy en día, que hasta cierto punto es un poco, eh, ¿qué le puedo decir? Es un poco triste lo que está, lo que está ocurriendo. Así que eh, hay problemas con el PPE, lo que el dinero que le dieron a Day County. Eso todavía está por verse, no vamos a ir mucho en detalle. Y ese PPI tenía que el condado de Miami-Dade County, el alcalde, eh, pasárselo a todas las municipalidades en Miami-Dade County para que pudieran ellos mirar los gastos que han tenido el coronavirus. Eso es otro punto importantísimo. Así que, uh, otro, otra cosita, eh, ¿cómo les va? ¿Cómo les va con qué pena que no estamos pudiendo ir a los restaurantes, verdad? Miami, que es un centro culinario de primera con una melting pot increíble y que no tengamos esas oportunidades de poder salir y deleitarnos lo que más nos gustaba, que era en Miami la comida, el arte, la música, ¿verdad? Y el sol y la gente. Eh, personalmente creo que tomaron una mala decisión en cerrar los restaurantes. Eh, cuando veo que están tiendas grandes, no vamos a comentar nombres, pero tiendas grandes aquí en Miami, abarrotada de gente y que están comprando. Eh, yo me quedé frío al ver que cerraron los restaurantes porque. <coughs> excuse me, no que yo no había ido muchos de ellos, pero sí entré a un par y caballero estaban responsablemente haciendo su, su labor, siguiendo las guías. Eh, que le habían puesto escritas eh, todo eso, los plexiglas que habían puesto, la separación en las mesas en fin, todo, y de buen momento el gasto que hicieron los propietarios de estos restaurantes para poder eso al día y de momento pagatán, a cerrar los restaurantes es una pena, no creo que fue una buena decisión por la administración de Miami-Dade County eh, no sé en qué les va a conllevar esto, porque el alcalde está corriendo para el congreso número 26. Otro escaño importante que no había mencionado, el congreso distrito número 26, eh, eh, que el ganador de ese irá en, en una vuelta final noviembre 3 contra la, la candidata a demócrata. Eh, y en ese están Omar Blanco del distrito 26, un teniente de la estación 3 de Westchester. Personalmente lo conozco, gran persona, eh, tiene una buena plataforma y está yendo contra el alcalde eh, Carlos Jiménez. Otra, otra uh, escaño importantísimo, señores. Y oh, oh, Omar eh, es una persona que ha estado dedicado por muchos años también a la servicio público, a un front, uh, front headliner del de. De, de, de First Responder como teniente del Departamento de Fuego y tiene muy buenas intenciones. Así que ya lo sabemos, Omar Blanco, distrito 26 para el Congreso y va contra Carlos Jiménez. Volviéndole a los, de, lo, de los restaurantes, sí, fue una, de, yo creo que fue una, una decisión un poco eh, apurada, no sé por qué motivo, pero ha llevado a los restaurantes a un casi, a un des, desequilibrio eh, que, que vaya, están sufriendo es una pena porque es como un es como le puedo decir yo como un domino fall restaurante no entran personas no, has, no cubren sus gastos tienen que dejar gente sin trabajar, esas personas no pueden pagar su renta y sigue y sigue y sigue ojalá que llegue un momento y que sea pronto que pueden abrir los restaurantes de nuevo con su distancia social pero es importante, señores, porque es una de las industrias más grandes que hay en este país, a todos niveles: local, estatal, federal, todo, en todas partes. Y, y es importante. No creo que fue una, una buena decisión. Como dice el americano, I'll just put it out there. And it's food for thought. Bueno, señores, estos hablando, se entienden la gente. Eh, Le doy las gracias por haber estado conmigo en este día. Uh, en este día, una tarde bella de Miami. Vamos a venir aquí en este podcast uh, periódicamente todas las semanas para llevarle cositas que están ocurriendo en Miami. Y nada, Y si quieren contactarnos, envíenos un email. Uh, hablando y la gente a gmail.com. Um, gracias por estar con nosotros. La verdad que se los agradezco conmigo. Se lo agradezco infinitamente y quiero saber de ustedes de donde de cualquier parte que nos estén oyendo eh, por todos los medios sociales las plataformas de Spotify Google Podcasts Apple Podcasts Striker uh, eh, Anchor FM acuérdense hablando se entienden en la gente eso siempre me lo decía me lo decía mi abuelo y, y es tan real pero nada sin más les doy las gracias muchísimas gracias por estar uh, por estar aquí con, con nosotros y esperamos que, que sea pronto, que, que volvamos otra vez a estar con ustedes. Siempre manténganos en sintonía. Venimos toda la semana. Nos pueden buscar también en Facebook y en todos los lugares que, que le había mencionado, todas las plataformas. Así que sin, sin más, muchísimas gracias. Este es José Garrido hablando se entienden en la gente. Que Dios los bendiga y muy buenas tardes de Miami.